0: la sección Vivir en Familia les ofrecemos Lazos, un programa dirigido por Pedro Manuel López.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, les saludamos desde Murcia, el que les habla Pedro Manuel López Francisco y Francisco José Alonso, contando con la ayuda encomiable de el, nuestro técnico Fran Juárez. Hoy también Dios muestra resplandeciente su rostro sobre nosotros, nos invita a, por intercesión de San Juan Bautista, hoy día de su martirio, a iniciar este programa con la oración de invocación del Espíritu Santo que rezaba San Juan Pablo II. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo espíname siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo actuar lo que debo hacer para la gloria de Dios bien de las almas y mi propia santificación Espíritu Santo, dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar Amén. Entrando en el programa, les recuerdo como en el programa anterior destacábamos la importancia de la preparación al matrimonio según el Código de Derecho Canónico... ...y la doctrina de los papas, San Juan Pablo II... ...y el Papa Francisco... ...y en general de todos los papas que han precedido también a estos. En el Código de Derecho Canónico... ...impone a los pastores de almas la obligación de prestar... ...la asistencia y la catequesis de preparación al matrimonio... ...incluso desde la menor edad... ...y señalábamos que la menor edad para la Iglesia... ...se define por la falta de uso de razón... ...esto significa... ...que tanto el Código de Derecho Canónico... ...como los papas establecen la obligación... ...de iniciar la preparación al matrimonio... ...desde la más tierna infancia.
0: Decíamos también... ...en el programas anteriores... ...que esta disposición del Código de Derecho Canónico... ...y de los papas... ...sobre la obligación de formar y educar para el matrimonio... ...desde la más tierna infancia... ...se explica hoy más, sobre todo... ...en función de que la sociedad en la que nuestros hijos que cristianos viven eh, está impregnada de la mentalidad divorcista lo que la sociedad de hoy enseña por desgracia es más a divorciarse que a mantener vínculos definitivos entre un hombre y una mujer basados en la indisolubilidad la fidelidad y el amor mutuo sí. los cristianos hemos de hacer lo posible en nuestras familias, con la ayuda de Dios por supuesto, para neutralizar en nuestros hijos esa mentalidad divorcista que tanto nos influye, aún de forma subliminal, sin quererlo, desde la educación, de padres a hijos, y desde la catequesis en las parroquias. Y añadíamos, como ha dicho Pedro Manuel antes, que esta formación y educación para el matrimonio cristiano debería comenzar no ya desde la más tierna infancia, de hecho, pues comenzaría desde la misma concepción del ser humano. ¿No? Y podemos pensar, bueno, desde la concepción, ¿cómo, cómo vamos a educar en el matrimonio, ¿no, Pedro Manuel? Qué, qué raro es esto, ¿no? Sí.
1: sí, hoy es un hecho demostrado científicamente que el ser humano comienza a desarrollarse en todos sus aspectos, físicos, biológicos, anímicos, intelectuales, desde el mismo instante de la concepción. La vida empieza en todas sus facetas desde el mismo instante en el que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Desde ese instante ya hay una vida humana, de modo que el feto recibe ya influencias anímicas de todo tipo mientras es gestado, y tales influencias, positivas y negativas, tendrán efecto a lo largo de su vida. Podemos traer a colación una investigación de Kuhn y Mitterer, publicada en 2010, en la que se concluye lo siguiente, que el cambio progresivo de la conducta y de las capacidades de la persona abarca a todas las etapas de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Así, por ejemplo, estos investigadores constataban que un niño que ha vivido durante la gestación en un país con idioma distinto al materno, tendrá más facilidades para aprenderlo que otro niño gestado en el país donde se habla el mismo idioma de la madre.
0: ¿Está diciendo, Pedro Manuel, entonces, que la ciencia ha demostrado que lo que le pase al feto dentro del seno materno afecta, por tanto, a su posterior desarrollo como persona a lo largo de su vida?
1: En efecto. El amor ágape, si el amor de donación, o el desamor, cuando se da con que los padres rodean la concepción y la vida fetal del nacituru va a influir en su vida posterior, para lo que aquí nos interesa, en su relación con las personas de otro sexo, en la elección de la persona con quien casarse, en casarse o no, en su conducta con su cónyuge una vez casado, etc. Pero también en su forma de ser y en sus ulteriores conflictos, internos y externos. Para dejar constancia de lo decisivo de la vivencia del feto en esta primera etapa de la vida, para el futuro y especialmente para el matrimonio, futuro o su negativa a celebrarlo, vamos a referirnos a dos trabajos que pueden ilustrarnos.
0: El primero de estos dos trabajos a los que alude Pedro Manuel es referido a la importancia que tiene para el narciturus el ser aceptado por sus padres, sobre todo por su madre aunque se trate incluso de eso que algunos llaman embarazo inesperado o no deseado, pero que realmente ni es inesperado ni es no deseado, porque para Dios todo embarazo es deseado. Si no fuera así, no los permitiría. La influencia de las circunstancias de la concepción en la vida adulta del ser humano ha sido también estudiada desde la fecundación llamada heteróloga, que es la modalidad de inseminación artificial que se caracteriza porque el esperma procede de un donante distinto del marido o del conviviente con la madre. Eh, llamamos la atención, no obstante, es, aclarar, es obligado aclarar antes de seguir que los métodos de fecundación eh, asistida y in vitro, etc., no son aprobados por el magisterio de la Iglesia. Según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la inseminación y la fecundación artificial son inmorales porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana.
1: Pues bien, En relación con estos trabajos, el primero es de Audrey kermal abogada francesa de 36 años, que ha publicado un libro titulado Mis orígenes, una cuestión de Estado. En este libro, su autora defiende que el Estado debe tener la obligación de informar sobre la identidad de los donantes de esperma a los hijos concebidos mediante tal esperma anónimo, porque estos donantes terminan siendo padres de sus hijos, al menos desde el punto de vista genético. Y podemos
0: preguntarnos por qué se empeña esta abogada francesa en que, ¿Deban ser conocidos por sus hijos genéticos los donantes anónimos de esperma, que, por tanto, son sus padres anónimos? Pues les resumimos su experiencia como hija probeta, eh, se, se califica a sí misma así. Ella afirma sufrir la experiencia y que, según parece, es una experiencia general de los hijos engendrados mediante esperma anónimo. Según parece, la gran mayoría desarrolla problemas psíquicos que tienen su raíz precisamente en el desconocimiento de la identidad de su padre biológico. Y esta abogada mmm, desea, no quiere que nadie siga pasando por tales experiencias, de forma que exige al Estado que reconozca el derecho de los concebidos mediante esperma anónimo al conocimiento de la identidad del donante, esto es, que se reconozca el derecho de conocer al padre genético del así engendrado. Ella conoció su concepción in vitro después de estar casada. Y resulta que su marido también tenía su origen en una fecundación in vitro. Y ello les llevó a ambos a especular qué pasaría si su padre genético fuese el mismo. Es decir, que ellos pudieran ser hermanos, al menos por parte de padre.
1: Sí, la experiencia de Audrey sobre sus orígenes se resume en estas frases que ella misma nos relata darse cuenta casi conscientemente de que hay algo que no va bien desde que se es pequeño y descubrir que no es verdad que sea indoloro ser concebido en un laboratorio de una persona distinta a la que te ha educado y se pregunta ¿Cuál fue el motivo de contraer matrimonio a dos personas con el mismo modo de fecundación artificial? ¿El azar? Bueno, sigue la abogada cuando era pequeña no sabía nada. Sin embargo, soñaba con un hombre que llegara y me llevara lejos. Preguntaba continuamente a mis padres si me habían adoptado. A los 23 años elegí especializarme en el derecho bioético, aunque todavía no sabía nada de mi historia. Todo atraía a Audrey hacia el mundo de la probeta.
0: Termina así Audrey. Este es el motivo por el cual nosotros no estamos aquí, en primer lugar, para conocer nuestros orígenes, sino para testimoniar lo duro que es nacer así, porque no hay remedio a todo este sufrimiento, afirma ella. Lo que escribe Audrey, eh, Audrey es su vivencia de sufrimiento por no conocer la identidad de su padre biológico. El cristianismo es la buena noticia, que sin saberlo está demandando a Audrey. Que todo sufrimiento tiene remedio. Sí hay remedio, Odri, porque tiene sentido y con él tiene curación. Sobre ello abundaremos después con otros datos sobre este primer periodo de la vida que se inicia con la concepción y respecto del cual la Iglesia ya nos invita a prepararnos según nosotros defendemos para el matrimonio.
1: Sí, porque hemos anunciado una segunda experiencia también real sobre la importancia que tiene la gestación para toda la vida del hijo y es el estudio de la profesora María Calvo, titulado «El matrimonio, incubadora de la paternidad». Este trabajo fue ampliamente comentado por Monseñor Munilla en el programa de Sexto Continente del pasado día 17 de junio de este año 2016. Se trata de un artículo dedicado a destacar la importancia fundamental de la figura del padre para la correcta formación y equilibrio emocional y humano de toda persona, hasta el punto de que el trabajo concluye que la mayor parte de los conflictos personales y los problemas sociales que padecemos tienen su raíz en la ausencia del padre. De este estudio destacamos en concreto los siguientes aspectos.
0: En primer lugar, destacamos, todo según el estudio de, de la profesora María Calvo, que todos los años, según datos del Instituto Nacional de Estadística, de cada diez matrimonios que se celebran, siete se rompen. En segundo lugar, eh, se destaca que tras 10 años desde que se produce el divorcio de sus padres, solo uno de cada 10 niños ve a su padre al menos una vez a la semana y que la desconexión entre padre e hijo a consecuencia del divorcio o de la separación es superior a esta media de, de una vez cada 10 días si las parejas separadas no estuvieron previamente casadas. La tercera conclusión es que las parejas no casadas no solo tienden a romperse con mayor fre frecuencia que las que tenían un vínculo matrimonial, sino que además los estudios concluyen que, una vez separadas, el padre se desvincula totalmente de la familia en el 90% de los casos. Es decir, que la mayor parte de los hijos de parejas no casadas y separadas pierden totalmente el contacto con su padre.
1: Sí, y también destaca... Esta diferencia entre hijos matrimoniales y no matrimoniales tiene su importancia porque la realidad en Europa y en Estados Unidos es la de que aproximadamente cuatro de cada diez hijos nacen fuera del matrimonio. Y esto no sucede fuera de España solamente. En España también, según el Instituto Nacional de Estadística, la proporción de hijos de padres no casados era del 4,4% en el 81% no ha dejado de crecer hasta el 40,9%, es decir, casi el 41%, alcanzado en el año 2013. Estamos tres años después, serán mucho más.
0: Estos datos son, 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 hablan por sí mismos, tienen trascendencia porque demuestran el gran número de hijos que crecen en ausencia de padre, considerando que el estudio revela la gran trascendencia que tiene la figura del padre para la formación integral del hijo o de la hija. No es lo mismo en absoluto un hijo que crece con su padre que el que crece privado de esta figura esencial, como consecuencia no de su muerte, sino de su ausencia por separación o por otras causas. Veamos algunas conclusiones relevantes de este estudio.
1: Primero, la ausencia de padre está en la base de la mayoría de los conflictos sociales más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia hasta los embarazos de adolescentes, el abuso infantil y la violencia doméstica según datos estadísticos. Ello
0: se confirma con datos precisos según dos fuentes que coinciden y que nos expone este trabajo de la profesora Calvo que comentamos. Una es el sociólogo Duncan Timms de la Universidad de Estocolmo. Este sociólogo realizó durante 18 años un seguimiento de todos los hijos nacidos en Suecia en el año 1953. Pues bien, a intervalos regulares les practicaba un psicodiagnóstico a cada uno de estos 15.000 niños que nacieron en Suecia en 1953 el otro estudio fue realizado sobre un total de 17.000 menores de 17 años en los Estados Unidos. Pues bien, les hacemos partícipes de sus principales conclusiones.
1: Sí, en ambos casos. La primera y más sorprendente. Hace 30 años se pensaba que los motivos principales de las conductas conflictivas de los chicos se encontraban principalmente en la pobreza y en la discriminación. Sin embargo… Hoy se sabe que la ausencia de padre está en la base de la inmensa mayoría de estas actitudes asociales.
0: Otros datos que no producen menos sorpresa son los siguientes. El 63% de los suicidios de jóvenes se da entre muchachos sin padre.
1: El 90% de los niños se van de casa de familias sin padre.
0: El 85% de los chicos con desórdenes de conducta proviene de familias con ausencia de padre.
1: El 80% de las violaciones con violencia las cometen chicos de padres ausentes.
0: Los jóvenes sin padre o con padre, con padre ausente ¿eh? de, protagonizan el 71% del abandono escolar en la enseñanza secundaria.
1: Otro dato, el 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre.
0: El 70% de los jóvenes internados en reformatorios creció en ausencia
1: de padre. Por último, el 85% de jóvenes en, en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Pero lo más grave es que nos encontramos ante un problema intergeneracional. Los hijos que han crecido sin padre son más proclives a tener hijos fuera del matrimonio y no a querer asumir responsabilidades sobre los hijos que engendran. Estas cifras permiten medir la tragedia personal y social que significa la ausencia de padre. Asegura la autora de este trabajo que para las primeras décadas del siglo XXI estamos gastando la segunda década, la principal línea divisoria de la sociedad no será el color de la piel, la lengua, la religión, el lugar donde uno vive, etcétera. Será una cuestión de haber crecido o no con un padre, quien siendo niño recibió el amor y los cuidados de un padre preocupado por él y por su madre y quien no lo tuvo. Es una situación de tal seriedad que si se distinguiera entre los niños que van a vivir con su padre cuando cumplan 18 años y los que no, la población menor, de todos Estados Unidos quedaría dividida en dos grupos de igual tamaño. Vamos a pasar ya al canto, recordando que este programa lo hemos dedicado a resaltar la importancia de la preparación al matrimonio desde la más tierna infancia y cómo esta postura de la Iglesia resulta científicamente avalada por dos grandes grupos de estudios, en aquellos estudios que demuestran que la educación y el desarrollo a todos los niveles del ser humano comienza desde el instante de la concepción. Segundo, aquellos que demuestran que la ausencia de padre, no por causa de muerte, está en la base de las más graves diferencias en la formación integral de las personas y de los conflictos sociales que padecemos.
0: Pues bien, ya que estamos hablando de padre, eh, para introducir al canto con el que vamos a rezar, los cristianos tenemos un modelo de padre, que es San José. ¿Qué mejor que pedirle a San José que interceda por nosotros los padres?, ante el desempeño de nuestra misión, que es una auténtica misión como padres y como esposos. San José es el justo que no dice nada en la escritura, pero sus hechos son una catequesis de lo más elocuente. Acepta a María su esposa, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque es voluntad de Dios. Piensa en repudiarla, pero al final no lo hace porque se fía de Dios y ni no la repudia ni la abandona. Esto es importantísimo. ¿Quieres tu padre proteger y dar equilibrio emocional a tus hijos, pues San José te da la fórmula secreta. Ama a tu mujer. Así, de este modo, le das a tu hijo la seguridad que necesita en su infancia y, sobre todo, en su adolescencia. Y también en su infancia. Yo recuerdo que una vez mi hijo pequeño vino aterrado porque su madre y yo habíamos discutido un poco y, y enseguida pues, nos preguntó, pero ¿es que vais a divorciaros? Yo no sé si es un ambiente que vivía, o en, no lo sé. Pero mmm, me, me dejó ese interrogante. Bien, pues San José continuó, acepta a Jesús como, eh, como su propio hijo. Como, pero este hijo es enviado por Dios. Pues bien, igual nosotros padres no somos dueños de nuestros hijos. No nos creamos esto, que somos el dominus de tus hijos, sino que somos meros administradores, nombrados por Dios para su cuidado y educación en la fe, sabiendo que Dios suplirá siempre nuestros normales y, y a veces muy grandes defectos y pecados. Tercera cosa, San José amaba a Dios. Dice el Evangelio, eh, ...nos lo demuestra así el Evangelio... ...que todos los años iban a Jerusalén por la fiesta de Pascua... ...según la costumbre... ¿no? ...también nos dice lo mismo el pasaje de la presentación de Jesús en el templo... ...cómo San José era un hombre que amaba a Dios... ...si tu padre te decides por amar a Dios... ...educarás bien a tu hijo... ...no lo dudes... ...tu, tu hijo eh, verá en ti un, un reflejo del amor de Dios... ...y ya sabemos que no somos perfectos... ¿eh? ...que todos tenemos defectos y pecados pero también sabemos que el amor a Dios cubre los pecados y el mismo Dios te defiende ante tus hijos y borra ante ellos tus pecados, casi te lo aseguro. Pues bien, padres, al igual que San José, confiemos en Dios que Él actuará y no queramos hacer de dioses con nuestros hijos.
2: See
1: Estás escuchando Lazos, en Radio María. Buenas noches de nuevo. En, en este día en que estamos hablando de la paternidad y estamos celebramos la festividad de un martirio de San Juan Bautista, que no fue padre, pero sí primo de nuestro Señor Jesucristo. El, les invitamos a, después de este espacio del programa que hagan sus llamadas al 91 153 85 50. Y les recordamos que pueden exponernos sus dudas sobre la validez del vínculo matrimonial si su matrimonio está roto a dirección de correo lazos.radiomaría.es Y e iniciamos esta eh, segunda parte con recordando que el Papa Francisco nos hablaba en diversas ocasiones de la necesidad de la figura paterna. Para animar a los padres a estar con los hijos, miren lo que decía el 27 de octubre pasado en un mensaje de Twitter. ¿Padres saben perder el tiempo con sus hijos? Es una de las cosas más importantes que pueden hacer todos los días.
0: Pues sí, esta situación real, como la vida misma, produce una carencia en nuestros hijos. Yo creo que los padres estamos más para estar que para ser. Y los hijos, pues, si no estamos, o no estamos lo suficiente, pues, a lo mejor pueden mmm, perder una referencia cierta de la figura paterna, de lo que hemos hablado en este y en otros programas, y que el Santo Padre nos decía en enero de 2015. La ausencia de la figura paterna en la vida de los pequeños y de los jóvenes produce lagunas y heridas, que pueden ser también muy graves. De hecho, agregó, las desviaciones de los niños y adolescentes pueden atribuirse en gran medida a esta falta de padre, la falta de ejemplos y guías autorizadas en su vida cotidiana.
1: Para eh, colaborar con estos deseos del Santo Padre, la web de noticias católicas, religionenlibertad.com, recopilaba en su edición del 28 de octubre de 2015, 20 ideas prácticas para pasar tiempo con los hijos. No no tienes que utilizarlas todas, pero sí aprovechar aquellas sugerencias que te dan en ellas. La primera es, vamos a hacerle alguna en algún comentario, aunque vamos a, a ceñirnos bastante a la literal, literalidad de mm, las sugerencias que nos hace eh, Religión en Libertad. Primero, pregúntale a ellos qué cosas les gustaría hacer y planteate cómo encajarlo en vuestros horarios familiares. A veces quieren hacer cosas muy sencillas, como enseñarte su colección de cromos o pintarse las uñas con mamá porque además de facilitar el poder encajar las necesidades de tener el rol familiar con el deseo de tus hijas e hijos, la pregunta es una fuente de autoestima para el niño, que su padre, el fuerte, el grande, el que sabe y el que puede, etcétera le dé tal valor a él como para preguntarle antes de decidir, le potenciará su autoestima.
0: La segunda de las actividades ¿no? que nos propone, como posibles, ¿eh? es esta, esta página de Religión en Libertad es la siguiente. El gran problema siempre es que me falta tiempo. Así, dice, pues es bueno estudiar formas de ganar tiempo. No dediques tanto tiempo a la limpieza o a la cocina o a la compra eh, y ese tiempo precioso pues lo dedicas a tus seres queridos. O leles un cuento a los niños, antes de dormir o mejor reza con ellos... Eh, incluso, pues si es lo único que haces con ellos ese día, rezar antes de dormir, pues ya es un momento especial.
1: Sí, en la, en la cuarta sugerencia que nos hace es que es la hora de las cosquillas. Dice, no es una hora, bastan unos minutos de juegos con cosquillas o abrazos para que muchos niños queden encantados. Hay una quinta sugerencia, dice, si tienes que estar en el ordenador o en la cocina, a veces basta, basta con que los niños estén cerca. En la misma sala, aunque estén haciendo otras cosas. Basta con que noten que estás allí, a mano. Pero hay que completarlo con momentos en los que les dediques atención exclusiva y de escucha. Porque se te, se, te habrás dado cuenta, pero de no haberlo hecho, te lo digo yo. Tú estás haciendo algo, hablando en el matrimonio, etcétera, Y tus hijos jugando. Seguro en que saben todo lo que tú estás haciendo y hablando. Tú eres el ídolo de tus hijos. Estos consejos nos sirven para ser padres, sobre todo cuando los hijos son más pequeños.
0: Dice también que una posible mmm, cosa que hacer es fomentar el comer o cenar todos juntos. Eh, y mejor sin televisor. La comida común une mucho a la familia y fomenta conversaciones significativas. ¿no? Por mucho que escuchemos las noticias aunque seas presidente de algo muy importante no vamos a arreglar el mundo por escuchar las noticias más bien nos volvemos quizá más pesimistas porque no nos dan buenas noticias nos dan malas noticias con carácter general pues bien, ¿cuántos hijos no estarían sufriendo quizá Movin de haber tenido la autoestima que le da la proximidad paterna, el, el estar
1: junto a los hijos? Eh, séptima, si has de salir a comprar algo, pasear al perro o realizar una gestión Llévate a uno de tus hijos. Quizás se aburra o proteste algo al principio, pero enseguida pasaréis a hablar de cosas. Él sentirá que tiene un momento propicio personal con papá o mamá y sin hermanos que molesten. El octavo, en los últimos tiempos, ha crecido la popularidad de los juegos de mesa europeos como el, el Carcassonne o los colonos de Catán, a los que puedes jugar junto padres e hijos, divirtiéndose todos juntos. Los clásicos, como el parchí y el dominó, sigan funcionando muy bien y pueden implicar también a los abuelos. La novena regla es, también es posible jugar a videojuegos en familia, pero habrá que elegirlos bien, tanto el juego como a las horas que se dedican. Muchos juegos breves en la Wii suelen ser idóneos. Los videojuegos no implican igual a chicos de todas las edades, y algunos juegos en red quieren demasiado tiempo o son demasiado absorbentes.
0: Bien, entre estas sugerencias, que por supuesto no hay que hacerlas todas, ni mucho menos, dice la siguiente. Es bueno llevar a tus hijos un rato a tu lugar de trabajo, si fuera posible. ¿Sí? Ya sabemos que esto quizá en muchos casos no pueda ser. Pues bien, dice el consejo que sentirán que les muestras algo especial el lugar donde pasas tantas horas, ¿no?, que les introduces un poco en el mundo de los mayores. Dice también que hay formas de quedar con tus amigos y salir con los niños todo a la vez, ¿no?, excursiones al campo, un parque, tomar café con amigos junto al parque mientras juegan los niños. Todo este tipo de cosas, pues, pueden servir para unir a la familia y estar con los hijos.
1: Puedes sumar tu deber de pasar tiempo con tus hijos ...con tus padres y de pasar tiempo con tus hijos haciéndolo todo a la vez. Vete con los niños a ver a los abuelos. A ambas generaciones les suele encantar. Y eso supone que respetas y honras a tus padres. Tu hijo está aprendiendo a honrarte y a respetarte a ti y a los mayores. Le estás creando un ser interior sano. La tercera eh, sugerencia que nos hace, evidentemente, cada uno... ...para que eh, nos ayude en lo que podamos y que cada uno lo tome con la discreción de juicio que el señor le permita, dice, muchas familias consiguen convertir la limpieza conjunta de la casa en una aventura familiar, un juego que papás e hijos hacen juntos cierto día de la semana. También sucede con lavar el vehículo. Lo mismo puede lograr con la cocina, al menos en algunas ocasiones especiales, pastitas, pastelitos, ensaladas. Todos estos consejos de esta eh, página web... Eh, ya cuentan con la protesta en determinadas ocasiones de los niños, pero eso es de posicionamiento, pero no de corazón. Recuerda cuando eras joven y te importaban, te imponían obligaciones y normas que rechazabas. ¿Con qué cariño las recuerdas hoy?
0: Sí, otra actividad que esta ya es para super padres superhéroes, es practicar deporte. Pues bien, dice que la, el consejo que se haría bien en incorporar a los niños a la actividad deportiva, como ir a nadar, ir en bicicleta, senderismo, etcétera. Y bueno, y otra también para padres ya súper, 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 sería ir a la biblioteca con los hijos. ¿Eh? Dice aquí que la mayoría tiene muchos libros que pueden ser de interés para los pequeños, para los hijos e pequeños ...incluso para para adolescentes, ¿no? la, iniciar a los niños en, en la asistencia
1: y eh, cultivo de las bibliotecas. Sí, también sugiere el, el número 16 ver junto la televisión una película en el sofá, en familia. Dice que es bueno, una ocasión para comentar junto lo que se ve. Por el contrario, hay que reducir la máximo las horas en que los niños pasan solos ante el televisión. Muchas familias ya tienen no tienen televisor, sino solo un ordenador conectado a una pantalla grande, con la ventaja de que solo se enciende con la contraseña y que solo conocen los papás. Y solo se ve lo que se decide de buscar y con los filtros de seguridad, por supuesto, y no lo que emiten todas las cadenas. Otra opción popular es ir al cine, al teatro, ver espectáculos deportivos, etcétera Muchos padres pasan también... Nos dice bastante tiempo con los hijos en el vehículo o en el transporte público, sean en viajes de placer, excursiones familiares o de necesidad al ir al volver del colegio. Ese tiempo puede ser de calidad, con juegos o conversaciones que unen a la familia.
0: Hay muchos movimientos cristianos, asociaciones, parroquias, que organizan jornadas, convivencias para la familia, retiros eh, con actividades familiares. Eh, yo creo que este es especialmente importante, porque eh, significa orar en familia, asistir a la Eucaristía, eh, y esto pues es fundamental, esta actividad sí que es fundamental, seguramente la, la principal de todas las que hemos dicho hasta el momento presente. ¿Mm? Santificar el domingo, descansar, dedicarlo a Dios, es la mejor opción. Se puede dedicar un momento todos los domingos para eh, hablar la familia en, en, el, en un contexto de oración, si fuera posible, sirviéndonos del de evangelio de ese domingo. Este es un momento especialmente unitivo para la familia, para que todos hablen de sus cosas, de sus heroicidades, de sus momentos de triunfo, de sus posibles crisis, fracasos, incluso se aprovecha para pedirse perdón entre sí si es necesario. Bien, si ha habido también tensión, algún, los normales momentos de tensión y de conflicto que suele haber, ¿por qué no?, entre los cónyuges, eh, es una ocasión singular para. porque ahí está el Espíritu Santo, en medio de la oración, en medio eh, de. Sea, eh, para pedirse perdón. Y esto, pues si lo haces delante de tus hijos, reconciliarte con tu mujer, con tu marido, delante de tus hijos, no sabes el bien que, le hace, que les haces a tus hijos, es un bien inmenso. Obras son amores y no buenas
2: razones.
1: ¿Mm? Sí, y por último, la última que nos dice, dice por lo general y lo más barato y eficaz, será pasear juntos en la naturaleza, algo para lo que el hombre fue diseñado desde su origen. La naturaleza e incluso un sencillo parque de la ciudad mejora a la persona y pasear juntos ayudará a padres e hijos a sentirse unidos. No hace falta ir toda la familia en Tropel. Solo un progenitor con un solo hijo puede optimizar este tiempo. Si hace falta un incentivo, un helado un paquete de pipas puede bastar. Puedes aprender también de otras familias amigas, recordando siempre, que tiempo de calidad significa cosas distintas en familias distintas. Algunas adoran cocinar en familia o ir al fútbol, mientras otras sería una tortura. Como dice la Biblia, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Ateneos de todo género de mal. Primera Tesaronícense 5. Yo le he sentido como padre en muchos momentos. ¿Qué mal lo hago? No, ser, no sé ser padre. Todo lo hago mal y el demonio se encarga de acusarme... ...de ser el culpable de todos los problemas de mis hijos. Yo creo que todos los padres en algún momento hemos sentido... ...de esta desazón, este complejo de ser culpables... Yo he llegado a la convicción absoluta de que eso es mentira, que es una ocasión del demonio, que es el acusador. Su única misión es acusarte para que no te consideres digno del amor de Dios frente al Espíritu Santo, el paráclito, el que te defiende ante Dios. Pues este Espíritu me ha llevado a esta absoluta convicción de que todo padre lo hace perfecto, siempre que tenga el deseo de hacer la voluntad de Dios. Luego hará realmente lo que pueda. Dios sabía cómo eras, sabía lo que ibas a hacer con las personas que ibas que iban a nacer en tu matrimonio, que eran hijos de Dios y que te encomendaba su administración. Por tanto, tú eres el administrador de Dios para tus hijos, y Dios le ha dado a tus hijos el administrador que ha creído conveniente para ellos, en función de la misión que Dios tiene pensada para tus hijos. Porque tus hijos han nacido para una misión encomendada por Dios, no para ser tu prolongación. Por eso todos los consejos dichos sirven para que tus hijos sean libres y siendo libres pueden elegir servir a Dios antes que a los hombres. Bendigamos a Dios por el amor que nos tiene con el canto que Francisco nos ha seleccionado en esta ocasión y que nos molesta facilitándonos la oración.
0: Pues hoy, como todos sabemos, celebramos la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Celebramos la natividad el 24 de junio y hoy celebramos su martirio. Juan, San Juan Bautista es la voz que clama en el desierto, que dice convertíos, preparad el camino al Señor, que ya viene, que está a la puerta. Pues bien, Juan fue encarcelado por Herodes Antipas en la fortaleza de Maqueronte para silenciarlo, porque Juan le denunciaba que vivía en adulterio con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y acabó siendo víctima de la venganza de Herodías y de la falta de integridad del propio Herodes. Conocemos el elogio de Juan que salió de los labios de Jesús. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre vestido con ropas elegantes? Los que visten magníficamente y viven con molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os lo aseguro. Y más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, el cual te preparará por delante el camino. Os digo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. El propio Jesucristo nos dice esto. O sea, que si hay alguien que quiera ser el más grande que nadie, pues que sepa que el puesto está ocupado. Lo tiene Juan el Bautista ya. ¿eh? Pues bien, veneremos a todos aquellos a los que Dios les ha dado la misión de anunciar a Jesucristo y que se mantienen en la verdad. San Juan Bautista ruega por todos ellos y por todos nosotros.
1: estás escuchando
0: Lazos en Radio María.
1: Buenas noches de nuevo queridos oyentes. Eh, pasamos a esta tercera parte del programa en el que les invitamos a hacer sus llamadas al 91 153 85 50. Esta parte que dedicamos habitualmente a cuando no tenemos o no lo distinguen con sus llamadas a ver las 10 reglas de oro del matrimonio que ya estamos terminando y que nos han pedido algunos, y que yo os invito a que lo hagan todo aquel que desea al el correo electrónico del programa lazos.arroba.radiomaría.es, que invitamos a hacerlo a cuantos quieran, ya sea de esta materia o de otra cualquier cosa relacionada con el programa, y especialmente si dudan sobre la validez del vínculo de su matrimonio. ¿Qué te parece, Francisco, si empezamos con la regla novena?
0: Pues muy bien. Es la novena regla ya la empezamos un poco a, a comentar el día pasado y según esta regla pues cuando hayas hecho algo equivocado prepárate para admitirlo y pedir perdón es una regla muy excelente para todo matrimonio es sinceridad sencillez porque no es mejor eh, quien no se equivoca nunca, quien, quien se cree infalible, que nadie lo es, eh, quien asegura no equivocarse, quien quien sea, pues se cree que pues eso, que no, que es infalible, eh, una de dos, o está muy engañado a sí mismo y vive una situación que no es real, o bien falta conscientemente a la verdad, no se está diciendo algo que, que sabe que no es verdad pues también en la condición humana está el equivocarse y no solo nos equivocamos, sino que es mal, muchas veces, pues pecamos. Tan cierto es esto que San Juan nos dice eh, categóricamente en la primera carta, no hagamos mentiroso a Dios, todos somos pecadores. De manera que si nos equivocamos, pues Dios ya lo sabe, Dios ya mm, está dispuesto a perdonar si reconocemos ese, ese error, ese pecado. Si abajamos nuestro orgullo, si pasamos por la puerta estrecha, si pedimos perdón, con seguridad Dios está deseando perdonar a todos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Pedro Manuel?
1: Sí, porque tan cierta es nuestra condición de pecadores y necesitados de misericordia, que Dios, eh, la esencia de Dios, es la misericordia. Para que nunca tengamos miedo de ser débiles, frente a nuestra debilidad está Dios, no castigador, ...sino misericordioso... Esto texto que nos ha repetido el Papa Francisco... ...tantas veces durante este año... ...esto me recuerda a una frase de la Escritura... ...el justo peca siete veces al día... ...esta es una afirmación categórica... ...y me suscita a hacer... ...a nuestros queridos oyentes una pregunta... ...si el justo peca siete veces al día... ...¿cuántas veces cree que peca el injusto? ...también al día... ...yo tengo mi respuesta... Pero no se la voy a dar en este momento. Les invito a todos los que quieran a darnos una cifra de las veces que el injusto peca al día. Si esa cifra nos la dan motivada, indicando las razones de la cifra, mejor. Estaremos a sus respuestas en el mail que les he dicho, de, arroba, de lazos, arroba, .es. También pueden llamarnos al teléfono 91-153-8550, que es el teléfono habitual del programa, y en este espacio de llamadas, el próximo día, en el próximo programa, les diré lo que yo pienso, que no quiere decir que sea la respuesta correcta, porque creo que correctas serán todas sus opiniones, es cuestión de motivarlas. que es el motivo de la pregunta? Motivar nuestras actuaciones y nuestra vida. ¿Le parece, Francisco? Pasamos a la última regla de oro para el matrimonio.
0: Pues muy bien. Ahí va la, esta décima y última regla que dice dos no pelean si uno no quiere y el que está equivocado es el que más habla. Cuando uno está seguro de una cosa no tiene que darle muchas vueltas siempre emplear muchos razonamientos. Simplemente se dice y... Prácticamente no, no se tiene que defender, y mucho menos con gritos y, y argumentos persuasivos. Eh, esta regla está relacionada con la segunda, que ya hablamos de ella, cuando decíamos que no, grit, no os gritéis uno al otro, salvo que haya fuego en casa, porque eh, el otro, tu cónyuge, no está para gritarle, sino para ser amado todas las revoluciones de la historia han realizado cambios pero esos cambios han sido a costa de sufrimiento, creo que tenemos alguna llamada
1: no. Sí, nos ha llamado al 91 153 85 50 Guadalupe de Baza, adelante Guadalupe Pues nada, quería decirle que como ha dicho usted que el justo peca, el, el justo peca siete veces al día sí. pues yo creo que peco más de siete veces, yo creo que es injusto porque yo creo que tengo más de siete días día. Sí, sí, pero el ki no está en el pecado, sino en la misericordia. Eh, ahí está, eso ahí, es de verdad. Ahí está. Vamos a dejar que haya más oyentes que nos den sí. su respuesta. Vale, eh, vale. Porque nosotros hemos, hemos prometido dar nuestra opinión en el próximo programa para que tengan 15 días, que es lo que va de programa a programa, eh, que puedan pensárselo y razonarlo. Si se cojan la escritura, fácilmente no encontrarán la respuesta. Buenas noches, Guadalupe. Mucha. Buenas María. La...
0: Pues sí, estábamos diciendo que las revoluciones, ¿no? a propósito de esta regla de que dos no pelean si uno no quiere, y el que está equivocado eh, seguramente es el que más habla pues estaba relacionado con la otra regla de no gritéis eh, unos a, uno a otro en el, en el matrimonio porque tu cónyuge está para ser amado, no para ser gritado. Y a propósito de ello, pues decíamos, Jesucristo entró en el sufrimiento, mmm, solo pasó haciendo el bien, y a pesar de ello su revolución perdura ya más de dos mil años. Por tanto, te invitamos a, a amar a tu cónyuge especialmente, Incluso cuando es terco o terca, neurótico o neurótica, dictador, dictadora, insoportable a veces eh, eh, Pues sí, pídele al Señor que te, que te dé la, la, el don de no reprochar, no discutir, no gritar Sino amar al otro tal como es Y sobre todo cuando es diferente, no intentar cambiarlo porque eso es eso es el amor, ¿no? Cuando es como tú quieres, pues ese es el amor a uno mismo, ¿no? Te amas a ti mismo en el otro. Pero si es diferente y si lo quieres,
1: ahí es donde está el amor. Así nos ama Dios. Pues sí, aunque parezca imposible, porque parecía que esto era eterno, esta regla, en vez de diez reglas, eran una eternidad de reglas, hemos terminado con la décima regla. Y eh, yo les voy a recordar, lo que vamos a recordar entre Francisco y yo, los, estas diez reglas para eh, seguidas y en, en breve sin comentarios la primera nunca os enfadáis los dos al mismo tiempo
0: la segunda nunca os gritáis el uno al otro a menos que la casa esté en llamas
1: la tercera si uno de los dos tiene que vencer en una discusión deja que el otro sea el ganador la
0: cuarta si tienes que criticar ...hazlo con amor...
1: ...la quinta... ...nunca os echéis en cara... ...los errores del pasado...
0: ...la sexta... ...no habléis del tema... ...si es que este tema... ...no tiene ninguna solución...
1: ...nunca os va... ...la séptima... ...nunca os vayáis a dormir... ...con un desacuerdo sin resolver...
0: ...la octava... ...por lo menos una vez al día... ...trata de decir algo bondadoso... ...o un cumplido... ...agradable a tu cónyuge
1: cuando hayas hecho algo, algo equivocado prepárate para admitirlo y pedir perdón
0: y la décima y última dos no se pelean si uno no
1: quiere sí. y decíamos estas reglas que solo se entendían desde la perspectiva de aquel sabio al que acude un esposo para exponerle que había dejado de amar a su esposa y le pide un consejo para superar esta eventualidad porque a él solo se le ocurre una salida del divorcio. El sabio solo le responde, ámala. El marido, desenamorado, empieza a dar razones de cómo se ha roto el amor, de lo difícil que es su matrimonio, y un largo etcétera, pidiendo nuevamente al sabio un consejo más elaborado. Pero éste le da la misma respuesta, ámala. Y agregó después de un tiempo de silencio lo siguiente. Amar es una decisión, no es un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es verbo y el fruto es esa acción, es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranca lo que hace daño, prepara el terreno, siembra, sé paciente, riega y cuida. Estate preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvia, mas no por eso abandones tu jardín. Ama a tu cónyuge, es decir, acéctala, valórala, respétala, dale afecto y ternura, admírala y compréndela. Eso es todo, ámala. Esto es Jesús, que es amor de Dios. La impronta de la sustancia divina. Dice San Pablo que Cristo es la impronta de la sustancia divina. Es decir, ¿quieres ver a Dios? Dice el mismo Cristo. Tanto tiempo conmigo y me haces esta pregunta que quieres ver al Padre. Si me estás viendo a mí, también estás viendo al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Porque Cristo es la impronta de la sustancia divina. Y esto quiere ser Dios y Cristo en cada cristiano. La impronta de su sustancia. Por eso, en este matrimonio, para arreglar tus lazos de tu matrimonio, para que este lazo... Esta unión que Dios ha bendecido no se descomponga, ama, ama en esta dimensión, amas teniendo dentro de ti la impronta de la sustancia de Dios, y para esto es necesario, en primer lugar, que en tu libertad tú quieras que Dios actúe en ti. Estamos llegando al final del programa de hoy, el, esperemos que podamos ayudarles en la medida de nuestras posibilidades y yo lo que diría hoy, lo primero es no tirar la toalla pide ayuda si no sabes componer el lazo ve a dónde se sabe, saben componerlo pide ayuda a alguien que te quiera bien y que te diga la verdad no te adule y te diga lo que quieres oír y si tu matrimonio está roto si tu sacramento sigue permaneciendo y dudas sobre la validez de este, de este sacramento, de este vínculo matrimonial, te invitamos a, a que nos lo digas y nos pidas la ayuda que consideres, que estamos a tu disposición para ello. Y ya solamente nos queda una cosa, pedirle que recen por nosotros, que recen por lo voluntario de Ray María, que recen por esta emisora y por las intenciones del Papa Francisco. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. No dejen de continuar en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen. Buenas noches.
0: Han escuchado Lazos, un programa dirigido por Pedro Manuel López.